0: 今天来到节目中做客的依然是我们的老朋友啊，呃，学业规划设计师郑彩丽珍老师
1: 。王鑫老师好，大家下午好。嗯
0: ，我们也是一直在紧盯着这个教育方面的各种变化啊。嗯。刚才听到一个消息，说是，呃，孩子的身体条件也将纳入到这个中考的成绩一环了。嗯
1: 、对，视力占五分、嗯，呃，体重占五分，过瘦过胖都不可以。
0: 都要扣分了
1: ，是的。然后就是目前来讲，已经确定执行这项政策的，就目前了解到的，山西长治教育局已经发出了通知。嗯，那么我相信，呃，既然这个事情已经开始，那么陆陆续续各个省份、各个地市的教育局一定会陆续开展
0: 、嗯、相关的政策都会发布出来啊。虽然各省所占的分值可能是不尽相同，但最起码的，它会对孩子的身体。包括视力，提出要哎，提出要求,要求会有一个标准啊
1: 。嗯，这个真的就对我们家长啊，呃，因为他是中考成绩。对。那你小学阶段啊，包括幼儿幼儿阶段啊，那包括你初中三年呀、啊嗯，都要保护好孩子们的视力和注重锻炼他、训练他的体重。哎。嗯、啊，这个非常重要
0: 。对。呃，以前我们经常说最容易被挤占的一门科目是什么？大概是体育
1: 。啊，以后不会了，啊、估计以后
0: 估计不会了。<笑>家长，我们还要想方设法的。就设置条件让孩子锻炼身体
1: 了。呃，不光这个，因为呃，前一段时间咱们教育部也有说嘛，在进一步提高中考的、呃、那个这个体育成绩的一个分值嘛。嗯。那所以我觉得，呃，这三项政策下来，我我估计以后我们这个。啊、呃，学习这个综合素质评价这件事情，可能距离我们的孩子们真的会越来越近。嗯、对，呃、嗯，过去的可能是大家就是很模糊，啊、呃，不知道该怎么考核、嗯。那我相信接下来，呃，从你的视力啊、呃，从你的体重，从你的体育考核、嗯，那这三个方面，呃，估计你不想去保护都不可以了。嗯，呃、家长学校。啊，都会双方来去共同促进这件事情。怎么说
0: 呢？我觉得这对于孩子来说也是一件好事
1: 啊，对于我们全民族来讲，啊、都,是都是一件
0: 好事，也是一件事。所以我觉得
1: 特别、嗯、特别点赞这样的决定，早就应该有这样的决定、嗯、可以
0: 说。其实我们从整个教育发展趋势来看呢，就越来越人性化了。嗯啊，越
1: 来越人性化了。就是我们啊，不再单纯的是，是就是在我们幼儿阶段来讲的话，或者是说我们青少年成长阶段来讲，那不再可能慢慢真的不再是唯分数论。嗯。啊，所以我觉得这个真的是一个好事儿。嗯
0: 。啊，对我们全民素
1: 质来讲都是一个好事儿。
0: 哎，刚开始提呃素质教育的时候，大伙儿对于素质这个字怎么怎么把它体内教育里边，还模模糊糊的有那么各个不同的认识、嗯。对。那个时候一度出现了一个什么局面呢？所谓素质教育，就是你的孩子。能唱歌会跳舞，这个算是提升、啊。大家
1: 好像是这样认为，好像都
0: 这样认为。嗯、一说什么兴趣班啊之类的，好像只有这两项。嗯
2: ，
1: 什
0: 么美术啊、音乐、舞蹈没了。啊，当然现在你就会发现，其实对于孩子这个发展的这个融合度是越来越高了。呃、啊，除
1: 此之外、啊，你看教育部他要求劳动占学分的两分。嗯。呃，就过去的时候我们大家说劳动、哎，好像大家就，呃，走走形式啊啊！我还到至今还记得我儿子，就是有一个在楼道里，他小学的时候有一张拍那个学校里让拍那个照片，嗯，他在楼道里去扫一下那个楼道，嗯，就这样的拍了一张照片给学校交上去了。那、哎、现在来讲的话，这种考核可能真的不能这么简单的取代过
0: 了，啊、不能简单的、啊，劳动课它是
1: 有课时要求，并且来讲的话，嗯、在你的那个学分里边它是有占两分了，对。啊、呃，你看我们综合刚才说到。的这些，体重、视、嗯、力、体育、嗯、劳动，啊，呃，那么这些教育呢，逐渐啊，越来越多的纳入到我们的考核范围内。嗯，这我相信大家，你想逃也就不舍得逃
0: 了。啊、对，呃，另外，其实从高考这个整个趋势搞改革来看，我们选拔人才的这个方式越来越灵活多样。对，我们选拔的这个面子和范围越来越广。那么对孩子们提出的要求呢，嗯、其实是越来越高了。是的。啊。你比如这一阵儿，我们一直在跟大家讲的三加一加二的这个高考改革模式、嗯、啊，当然我们现在正在跟大家分析各个组合之间的这个优劣。它是
1: 属于这种改革、啊，实际上是尊重孩子个性化的一种表现
0: 。对啊，就是不再考一个统一的分数了，而是如果你有什么性情、有什么倾向，你可以表现出来了，你可以循着自己的意向去发展了。对，呃，但是很多家长可能担心的一件事儿是二种组合呀。这，教得够花眼的了
1: 、呃。对，所以我觉得这几天的节目，大家特别有必要去仔细听、嗯、仔细看文、嗯，呃，就是订阅号。对，这样子的话，你可能才能更加理性的去分析和了解每一个组合到底。嗯、因为我我今天在准备今天的内容的时候，我就觉得今天，哎呀，这个内容好多呀。嗯
0: ，需要讲到的、需要提醒到的这个细小的环节是比较多的。
1: 对，确实是。呃，嗯、那
0: 这样大家还是看一下我们这个联系方式吧，啊。呃，直播间的电话 0311961043， 您从现在开始可以进行拨打了。嗯、另外，就是可以在河北综合广播微信公众号儿给我们留言啊。当然，还有一种方式呢，就是您关注我们教育总动员的微信公众号呃，不是，您您教育总动员，您别发到河北综合广播的微信号里，您在微信号搜索教育总动员。<笑>啊，搜索我们教育总监的微信号，呃，当然大家可以记一下我们小编的这个微信号，嗯，直接加他的微信也是可以的啊，幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。另外呢，在河北综合广播微信公众号所有跟我们互动的朋友当中，我们会抽取一位来获得我们的奖品啊，是君乐宝呃君乐宝白小纯纯牛奶一箱。哎，呃，我们会从所有参与活动的听众里边来进行抽取。啊，君乐宝白小纯纯牛奶，新一代原生嫩牛肉，越简单越快活。那、啊、今天我们请郑老师接着来跟大家分析这个组合。其实刚才上节目时候还讨论，家长很可能对这个组合的这个事儿关注的是比较多的。对。嗯，为什么呢？就是这十二种组合，咔嚓一下发在眼前的时候。猛一下就懵了，突然是不是觉得对孩子的了解还比较少了？他到底适合学哪一个？嗯、这个学科组合在一起会产生一个什么样奇异的效果呢？啊、嗯。
1: 因为我们现在的这些家长吧、啊，大部分是文理分过来的，嗯，所以对于一下子有十二种组合，其实很多人自己是也不理解，也不知道他们之间到底有什么关系嗯，啊，什么样的组合更适合自己的孩子。哎，那么其实这个来讲的话呢，就是大家我觉得这两天可能收听率呀、啊，包括他们大家就是去学习呀、啊、这种热情，啊、呃，更高的原因之一
0: 。嗯，昨、啊、天我们跟大家分析的其实是两科啊，一个是、嗯。嗯呃，
2: 物化物化
0: 地地啊，化
2: 生，物化地雾化,、啊、化,化,化生
0: ，嗯，雾、嗯、化生是纯纯大理的一个组合了，对，物化生。那今天我们接着跟大家往后来进行分析啊，呃，今天
1: ,今
0: 天重点讲一讲吧，物化正的这个组合
1: ，这个组合是专业覆盖率最高的，哎，啊，嗯，就是。但综合来讲吧，大家有的可能评分呃稍微低一点，就是百分之九十七点多。嗯。那也有的覆盖率呢，专业覆盖率百分之九十八点多。嗯。嗯、呃，那就是还有说法，在某些大学里，这个专业的覆盖率是百分百。嗯。所以这个来讲的话，我们大家就可以看到这个组合，它真的是专业覆盖率非常高哦。我们进行了一个综合吧，百分之九十八点九，给了大家一个数值。哇。嗯、呃，那真的基本上可以全报是全报的，除
0: 非那些全文的科学科，你可能报不了。嗯，所
1: 以这个组合来讲的话呢，虽然有这么高的覆盖率，但是说真心的，它并不太受学生的欢迎。嗯，啊，呃，原因是什么呢？第一个来讲的话呢，就是成绩好的不愿意选。嗯，呃，成绩差的也不敢选。哎，呃，因为成绩好的学生选个物化生啊或者物化地的组合，呃，他觉得。哎，这种的选择好像就比较多，并且呢，嗯、物化生和物化地这两个组合，相对于物化政来讲的话呢，呃，主要的区别在于生物和地理。嗯。呃，最后你到底是选哪个的问题，对吧？对你是选生物地理还是政治？其实主要区别在这三科上。嗯。但是，呃，生物和地理这两科来讲的话呢，呃，相对而言，生物的难度是最低的。嗯。啊，政治的难度，嗯、呃，可能对于成绩特别好的来讲不大，但是呢，对于。呃，成绩一般的人来讲，或者是他真的就是特别理理科思维的人、嗯，那他可能就觉得有一点问题。对，呃，那地理的来讲的话，难度呢又恰恰介于生物和政治两者之间。嗯，呃，这个来讲的话呢，所以就是有很多同学不愿意学。嗯，呃，我们总结政治这个这个学科吧，叫好学难考
3: 。嗯，啊，虽
1: 然觉得你学起来哦好像挺简单的。嗯，但是想考高分不容易，是因为什么呢？呃。他在考试的时候啊，更多的是，呃，考的题比较灵活。嗯。再一个就是时事热点。哎，时
2: 事热点比较强、啊。对
1: ，一个是比较强，再一个来讲的话，你的这种主观发挥的部分能，主观能动的部分更多。嗯。所以来讲拿到高分并不太容易。对。啊，这样的对于较差的学生来讲的话呢，就是说，他可能基本上就不会去这么选
0: 了。只能说是不敢选，因为什么成绩差的学生可能对于物理、化学
1: 都是问题，
0: 哎，都都是问题。这两门这两门成绩的制约，可能就让他们不敢选这一套组合了。对啊，所以
1: 这个组合来讲的话呢，其实选的相学生来讲相对还是比较少的。嗯，那么第一，这是第一个原因；，第二个原因来讲的话，传统思想。就是高考改革呢，仍然需要一个大家普遍接受的过程。对，这是我我觉得也是我们这一组节目做下来对大家的意义吧。嗯，因为有很多虽然说我们河北已经呃到2021年就第一届要考试了，但是实际上来讲，大家对这些还真是仍然很陌生。嗯，啊、呃，所以来讲的话，在这些组合当中啊，大家还没有什么经验可传递给接下来的这些家长。对，
3: 嗯
1: 、呃，毕竟就是我们现在的高三的学生，他们也是即将面临。这次考试还没有面临过啊、嗯呃，那我说，呃，一个新的高考改革，就像这种录取政策，有三年到五年的时间，可能那数据才有参考价值。嗯，啊、呃，所以来讲，在没有任何参考数据的时候，我相信今年高三的这些家长，其实也并不敢给，嗯、呃，高一高二的家长太多的指导。对，因为他怕自己说错了，耽误别人的孩子。嗯、毕竟学习这个是大事嘛。哎，所以来讲的话呢，就是嗯。这种的来讲的话呢，就会有这种情况。那么这个组合当中呢，又是跟传统大文大理呢进行一个交叉结合的。
3: 嗯。所
1: 以来讲的话呢，可能嗯，学生们有可能就是对他比较陌生。不敢对，因
0: 为我看感觉其他几个组合呢、嗯，我们都可以分析一下，这是偏文的，或者这是偏理的。对对。但是这个组合很有意思，呃，就有理物理、化学，嗯、这是这是理科的传统的选项。对，虽然我们说化学是理科里边最偏文的一个，嗯，但是也是需要大量的计算啊、记忆啊、逻辑分析的。但是，偏偏还有一科政治，这是一个什么呢？宏观的人文理论学科，对，对是的，
1: 是的，啊
0: ，比较抽象，
2: 对、
1: 嗯
0: ，又不容易得高分是。所以很多学生可能想，哎呀，这得是一个什么样上知天文下知地理的这种人，可能可能觉得我我选这个还行、嗯，嗯，这是导致了他。呃，就是学生不太
1: ，不太对对对、嗯，不太受欢迎的第二个原因，第三个来讲的话，学校的引导，嗯，呃，我说真心的，在每一年啊，就是在选科的时候，听起来十二种组合，各个学校里都说大家自由选，当、嗯、然在学校里真正的你选到某些呃组合的，就是说人数特别少的时候，不足以支撑这个，嗯，但是学校里也会根据他自身的情况，啊、呃，来进行跟孩子们做一些工作，嗯，嗯、呃，就嗯，再一个来讲的话，我们。这些年吧，大家也可以看到，重点高中呢，就是他们一般的都是物化生的组合比较强
2: ，嗯，啊，也就是理
1: 科，嗯、我我比较强，老老的理科，所以师资配备比来讲的话，它也是以这样的一个配备比为主的，嗯，那嗯，但是普通高中呢，因为他们觉得。纯文好学，好提分一点。嗯啊、呃，纯理可能并不太好提分，所以他们可能在史地政的水平，在普通高中呢就相对好一点。嗯，所以不同的学校呢，它其实在这种侧重点上是有区别的。对啊、呃，那么新高考之后呢，那学校可能没有办法马上，因为它的师资配比啊、调整啊各个方面，还需要一个过程。嗯，所以来讲的话，那么。最起码这两年啊、呃，我觉得大家可能还不能真正的到那种说啊、哎，就是任选对任选的程度、啊。对，所以来讲的话呢，这样子的话，物化政这个组合呢，往往啊、呃，要么是被老师啊、呃、做工作、嗯、改成了其他，要么就是啊、呃、走班。对。啊、呃，那以走班来讲的话，我们前面也一直讲过，走班呢，嗯、呃，就是。怎么说呢？会减少孩子们学习的时间，嗯、再一个也会就是比较累。对啊，老师上课累，孩子们听课累。嗯啊，因为他每个课间都要去找他下一科目的教室
0: 。对，所以嗯。呃、嗯，也也接触过一些学校啊，像石家庄二中，我觉得二中集团的整个对于走班的引导来说，做的是不错的。嗯，他们的这个选科啊，老师跟我说，他们整体选科的，包括走班的这个满意度呢，做了一个调查，嗯，大概满意度是在百分之九十七多，嗯，有一些个是觉得还行的，有一小部分同学不满意，说是什么呢？这个走班削弱了我这个归属感，是啊，确实会，这确实会有这样的影响啊。呃，但是但是我觉得这种走班引导的已经不错了，呃，呃就是为什么呢、嗯？大家越是不能，就是走进行走班这种这种这种学习方式，越是不熟悉，他、嗯、可能越是这种玻璃感越强
1: 。呃，就是我觉得可能跟现在这一这些孩子们还没有完全适应这样的一个。呃，情况嗯,嗯来定的。我相信在改革三五年之后呢，那可能大家更习惯于走班了。嗯，我觉得这是有可能的。对，所以来讲的话呢，这个呢没有完全去绝对它的好坏。嗯，但是呢，就是说，嗯、呃，从目前来讲，各个学校里是能形成行政班的时候，尽量形成行政班。什么什么班对啊、呃，第一，老师上课呢，他比较呃方便；嗯、第二，来讲备课呀，还有就是说，嗯、呃，学生们呃省得拎着书本来回去串串教室。嗯啊、呃，这些方面都是原因之一。
0: 那我们只能说是学校在走班这件事上是最大限度的考虑了学生的需求，也也在谨慎的一步一步的开展这个工作。对对对，那啊，但是我觉得有一点是什么呢？既然我们说了啊，这个组合有如此之大的这个难度，那么伴随而来的呢，肯定也有它的好处。对。嗯、呃，
1: 刚才说到了孩子们不喜欢选它的原因，嗯，那么接下来我们也说说这个组合有什么好处，嗯，啊，刚才我们说到的就是专业覆盖率，这是第一个啊，这个肯定的，呃，因为物理这个选了物理呢，就意味着大部分专业都可以选了，是，所以来讲的话呢，那呃，政治这个学科呢，又可以覆盖到一些偏文的，比如说我昨天说到的，像咱们嗯、呃，北京电子科技学院啊，嗯，包括我们嗯、呃，比如说就是。呃，中国消防救援学院这样的类似、嗯、似于它，包括外交学院的一些专业。那、哎、实际上来讲的话，它是对你思想政治是有要求的。嗯。啊，那这一类的学校来，就是它未来的培养人才呢，可能更多的是为我们呃政府部门来去培养。嗯。所以啊，那么他们可能对政治就有要求、嗯。那么原来呢，你没有选，你比如选了物理、地理，那可能有一些专业你就是不能报的。嗯。但如果加上政治了以后呢，那么你就可以报了。嗯。所以来讲的话呢，他可报的专业说超过百分之九十。六以以上一些顶尖大学，甚至可以达到百分之百，所以这也是说我们说为什么这个组合是覆盖率最高的一个组合。
2: 嗯
1: ，啊，那么这是他专业选择面最宽。那么第二个来讲的话呢，我们大家呢，其实我觉得每一个人吧，都有这种趋利避害。
0: 嗯
1: 嗯，竞争压力相对较小一点
0: 。哎，啊，对。因为报的人少嘛，
1: 对，从目前掌握的这个几个省份的选科情况看呢，这个组合的人数少，嗯，相对来讲的话，那竞争的压力就相对小一点，嗯，呃，那他从哪几个方面说？从三个方面给大家说一说。第一个呢，作业少，嗯，啊、呃，政治呢，相对可能对记忆呀、啊。呃，要求更高一点，所以它比生物的作业少。嗯，相对物化生的这种组合来讲，学生们的自习课时间充足。这样的早自习时候呀，或者什么，嗯、呃，可以背背政治；晚自习你可以多做做物理化学的题目。嗯，所以你时间上安排可能相对更轻松一点。
3: 哎，啊，嗯
1: ，所以这个是第一个，就是竞争压力小，但是呢，它嗯，仍然是有一个比较好的。几个点的。那么第二个部分来讲的话，嗯、就政治是考研和考公务员的必考科目、嗯。上大学考研必考政治。对。高中如果有基础呢，大学政治呢相对来讲就不太难。那考公务员其实也是一样的。嗯、我们现在考公务员政治是必须的。对。就像我们刚才说的那几个学校一样，为什么说你选完政治基本那些学校你就可以趟着走了呢？其实也是因为这个。嗯。那么再一个就是物理和哲学的关系啊，它相对来讲更加密切一点。
3: 嗯
1: 。呃，我们知道政治呢，它分为。嗯、呃，就是哲学和嗯政治、经济、政治，还有这个呃，就是政治经啊、呃、政治经经济政治部分。嗯。呃，这样子的话呢，就是呃，那大家又觉得物理呢是一个哲学，自然哲学。嗯。啊、呃，那学生物理学的好的话，学哲学相对容易一些，因为它更理性嘛。对。啊、呃，所以来讲的话，哲学呢又是政治中最难的部分。嗯，啊、呃，所以有很多人呢，实际上，呃，就是，其实我我个人也是这样认为的，政治啊，你把哲学学好了，剩下的地方都不太难。嗯，因为它为什么呢？就是你看每年考试的时候，它有大量的是考的当年的时事政治这些部分。哎，所以这样子的话呢，就是你到高三又忽有很多新的内容去学，平常政治相对下的功夫要小一点。嗯。所以这样子的话呢，呃，喜欢政治或者物化，就是喜欢对于喜欢政治和物化生的不太顶尖的学生来讲，选择物化政呢，实际上也是一个不错的选择
0: 。是，啊，然后是因为你压力较小了嘛？对,
1: 对。所以他说进，竞、嗯、这个组合呢，相对竞争压力较小，是从三个方面来说的。哎、嗯。那除此之外呢，我们说这个组合里边还有最大的一个优势，就是、嗯、刚才我们其实也说到了，是考研和考公务员
0: 。对。啊。嗯
1: 。就是更有利一些。是。
0: 嗯。省、嗯、大事了。啊、嗯。哟，这是有听众打进热线了嘛？啊啊,啊，我们来，我们来接听一下这个电话啊。好的，嗯，喂，你好
4: 。哎哎，你好，主持人您好，你好
0: ，哎，哎，是您电话，这位朋友
4: 。对对对，对，对。在。嗯
0: ，我我我我是我是
4: 听众，那个，因为我现在也在听咱这个，因为我现在也是比较关注这个选科，因为我这个孩子今年是刚上高一。嗯嗯,嗯
2: 。嗯嗯
4: 对，正好学校这边他们也是提到这个选课，因为行业咱河北也是新课改。嗯。然后对这个选课，我昨天其实就一直在听，但呃也不是特别明白，因为那个我这边也其实在网上也看了一下关于这个选课这个事儿。嗯。就是我我现在是有知道一个问题，因为我孩子他本身是女孩儿，就是她现在这个成绩吧，其实所有的科目都比较综合。呃、嗯。呃，但是从就是从我的角度，我想就是让孩子去走这个物理这个科目，就是跟他产生了分歧。他想走那个文科，因为他感觉可能文科这个东西，就像那个郑老师说的，就可能就是背这块会比较多一点。嗯，然后想的是那个就更多，就是比较容易嘛。但我考虑是后面、嗯、如果说考虑到就业的话，他肯定会就是专业面复杂率会比较高一点。所以我，我想我想问一下咱那个郑老师，就是。怎么去综合这种？尤其像那种可能各科都比较综合一点的。嗯
0: ，就是没有特别的优势，但是也没有特别的劣势。对对
4: 对对对，嗯、比较纠结。你、嗯、因为咱其实最终还得看高考分数嘛，对吧？嗯，家长就肯定是想选一个比较好一个就业。嗯。呃，他又不想当老师，就就<笑>有点纠结。您您
0: 考虑的是什么？女孩以将来的一个稳定就业为基础的。嗯
4: 、对对对对
0: 。啊，那这郑老师，您看这种情况怎么来？破解一
4: 下。嗯，我我觉得这
1: 样子啊，第一个来讲的话呢，就是我觉得家长和孩子啊，应该去想好我们昨天说到的一个问题，嗯，是求高分还是求专业啊？因为综合就是孩子呢，他可能各科比较平均，并不特别明显。那么第一来讲，你要想是要求高分还是要求专业，这是要考虑的第一个问题、嗯。如果说有明确的专业的情况下，那么你就去求专业去在这种；那如果没有特别明显的，嗯。我我说真心的啊，就是呃，建议你们做一个测评，啊、呃，真正的了解一下孩子的兴趣和他自己学习制约，包括学习突破的点在哪里。找到这个点以后呢，那么你可能在他后边的学习当中啊，就更得心应手。那在这种选择的时候呢，可能就更加理性一点。现在呢，我相信不管是这位家长还是孩子呢，都是凭自己的感受。来去考虑的，那这些来讲的话，考虑的可能啊、呃、没有那么多，所以来讲的话呢，第一你做完做完测评以后，第一你专业倾向可能更加相对明显一点，第二呢你自己的兴趣啊，包括你自己这个学习的思维特点啊，可能也能更加理性的分析。嗯、所以这两点来讲的话，我觉得是我们大家呃要考虑的。但是呢，你说具体给到哪个组合？说真心的啊，就是我一般呢，给大家建议是这样子的：一个是测评的结果进行那个什么，再一个就是看孩子的考试成绩。建议家长呢可以整理孩子初中考成绩和他月考的成绩，因为各个高中我知道的就是已经进行过第一次月考了。啊，那么他经过这次月考以后，孩子的成绩跟他中考成绩的一个变化，因为呃，我们呃上一阶段来讲，各个老师都讲了初中的各个学科特点和高中的学科特点，它有区别的。嗯
0: ，有什么不同？对，到高中以后面临的又是一个什么样的一个境地？嗯
1: ，如果家长有时间，可以回听一下前边国庆的那些节目，那你了解了解那六科他们各科的初高中的学习变化，那么再让孩子也去了解一下，那么结合他成绩的变。化。变化，因为我相信他现在第一次月考跟他中考成绩已经发生变化
4: 了。呃，对对对对，变化挺大的。嗯嗯
1: ，就是根据这样的一个变化来讲的话呢，再结合他测评里边的一些啊问题来去进行综合考量。那个
4: ，这这这老师，不好意思打断你。测评，您您说的是什么样的一个测评啊
1: ？嗯，现在呢，就是有一些性格测评类的，一般的来讲，可能就是市面上很多基于霍兰德测评来为基础的。这个呢，就是呃，看一下可以问一下学校有没有推荐，如果学校没有推荐的话，也可以联系咱们小编。嗯
4: 嗯。哦，就就咱那个测评是直接可以推出组合吗？还是怎么着啊？因为我之前好像也听过一种类似这种讲座，他们也有提到这种的。嗯嗯、呃
1: ，测评就是如果是选科测评，一般的都会给到测那个这个组合。但是来讲，如果不是这个呃选科测评的话呢，单纯是性格类的呃测评呢，那么他可能给不到你的那个什么组合。但是呢，他会把你孩子的一些兴趣的不同呃维度给出来。那么再一个来讲的话，孩子的一些能力匹配，那么这个来讲，我们昨天其实在节目里有给大家讲到。那从六个。到七个不同的维度，每一个测评软件可能不太一样，给六到七个不同维度，你更加清晰地了解你孩子的兴趣和他的能力是否匹配，匹配的点。有的时候我们孩子有兴趣，但是真的成绩不高，那为什么不高？其实这个来讲的话，我觉得如果测完了啊，最好呢能找专家老师给解读一下，可能更符合嗯。呃实际情况，因为测评有的时候直接可能会给出来一些这个组合，但是呢，有的时候说真心的，就是他是提给那个推荐，就是这种叫机械化的一个。
0: 建议和推荐、啊，机械化的一个，呃，有可能这个组合推荐给你呢，嗯、就是孩子从兴趣啊，或者从自己的这个呃感觉上或者爱好上来看，他接,接受不了，对对,对，也有这种可能、啊。所以我们把这个结果看作是一个推荐性的一个指标，对
2: 对对，啊
1: 、呃
0: ，所以为什么我们一直强调说一定要结合专家的解读呢？嗯，呃，就是这样
1: 。对，因为孩子，比如说他为什么这个有兴趣而能力没有，就是提成绩没有提上来，是什么原因制约了他？嗯，那实际上来讲的话呢，如果要是专家老师呢，可能能帮助你这个制约的点找出来。嗯，但是如果你要自己看呢，你看不出来
0: ，可能看不明白。啊、呃，对，啊，
1: 这个就是说，嗯、呃，测评呢不单纯是帮你选科给指导，那么其实更多的来讲的话、嗯，从你的性格呀、特点、思维特点，包括你学习习惯，嗯，啊、呃，学习态度这些方面呢，都会给你相应的指导。这就是解读的意义。嗯嗯嗯,
4: 嗯，明白。那个。嗯怎么怎么才能联系那个甄老师呢？因为怎么说也是第一次接触这种东西，嗯，啊、想跟您多呃多聊一聊，嗯、就是就是包括那个测评怎么回事这这个怎么怎么跟您联系啊？嗯
0: ，这样吧，这位、个、朋友，我把那个我们教育总动员微信公众号小编的这个微信给到您这儿，你可以跟他先联系一下，好吧？呃，好、啊、的，好的，好的，微、啊、信号您记一下，是幺三幺。六幺三幺啊，幺三幺六五五八，六五五八九零幺零，九零幺零是吧？哎，对，您可以直接加他的微信，然后呃，来取得联系，好吧？哎，好，嗯、行行
4: 行
0: ，哎，嗯,好嗯好，好，那我们先聊到这儿谢谢啊。哎，谢谢您参与、嗯、啊，再见嗯，嗯。觉得这位家长的这个情况，其、就、实、是、说中了一部分的比较有代表性的。
1: 对，家长和孩子选科之间的这种看法不一样、啊嗯，观点不一样，这个呢，其实在很多家庭当中都存在
0: ，都是有的。而且我感觉是什么呢？就是很多家长啊，就是在做测评之后，可能会有一种什么感觉，恍然大悟。尤其是当这个选科这件事儿第一次摆在家长和学生面前的时候，嗯、家长猛一想，可能心里有一种空落落的感觉。哎呦，我对我的孩子了解原来是这么少。对，因为什么？网上有个笑话啊，大伙可能都听过。嗯说三年级之前呢，对孩子说话还理直气壮呢。到了三年级，因为题因为不懂的这个解题技巧啊，或者什么多了、嗯，开始谨慎的说话了。嗯，到了初中有些题不会做了，就不敢言语了，就把孩子摆上更高的位置，开始跟他交流沟通对。其实这个时候您，呃，怎么说呢？大部分的事情啊，还是需要经由家长和孩子来协调来沟通的。嗯，啊，但是您对孩子认知了多少，可能在这个选课面前就一下暴露无遗了。
1: 嗯、呃啊，这个确实是这样的。再一个来讲的话，随着孩子经过初中，他一个青春期的发育呢，嗯、其实孩子更多的会隐藏自己。对、啊，所以我们家长要想真正的了解孩子，并不太容易。嗯，所以我觉得就是也是因为这个原因吧，我特别、嗯、为什么我特别就是你看，我跟很多孩子在沟通的时候，第一件事情其实是让他们做测评，嗯、并不是我上来就说、嗯，上来就说一定没有效
0: 果。对，我们得有一个依据。啊、嗯，就是我通
1: 过了解他的性格特点，还有他隐藏的一些东西，那么我点出来，他觉得特别准，他会信服我。
0: 嗯
1: ，啊，你比如说前一段时间有一个学生家长找我做测评，嗯，嗯家长呢一直觉得，哎呀，我多给孩子报补习班报补习课、嗯，然后呢，突然就是我测评结果完了以后，我说孩子先别着急报辅导班了，先把家里在家庭里做好预习吧。嗯，孩子学习的关键反倒在预习那个地方卡着了。嗯，就他。他，你就让他去，让老师给他讲，啊，他不能完全听明白。嗯。他上课甚至不能跟着老师的思路走。哎。啊，这个来讲的话，他就更需要预习。但是这个预习这件事恰恰是我们很多家长和很多学生自己根本就没有重视的事情、嗯。老师平常可能在学校里也讲，但是孩子和家长都没有去那个什么。嗯。只是孩子成绩差，我就去补课吧
0: 。对。我我教不了。啊。我教不了，让别人教吧、嗯。
1: 啊，对，很多家长都会这么做。嗯，但实际上来讲的话，有很多时候你上课外班，只是让老师讲了一遍学校里讲的那些东西。对，孩子有的时候他重复听，并没有真正的重视起来，嗯、也也没有重点，也他不知道重点在哪里
0: 。对，我认为做好测评还有一个重要的意义是什么呢？就是像刚才这位家长从侧面反映出一个情况，就是他和孩子对于自己将来学什么能学得好。对，将来我从事什么样的行业、职业,职业、嗯、啊？我怎么能达到一步一步达到我这个目标？对、嗯，都没有一个清晰的脉络，这说明什么呢？您的学业规划和职业规划没有做好。
2: 是的，啊、是的，啊，这也是需要
0: 测评来给您一个依据、嗯、啊，一步一步来实现的啊、
2: 嗯
0: 。好，那说到这儿了，我们先进一段广告吧，也是稍事休息啊，之后马上回来。嗯刚才今天我们首先跟大家分析的是一个很有意思的一个学科组合，叫物化政的组合，嗯，很有意思，副，专业覆盖面很广，几乎所有专业都能报，对，除了历史类的、大文类的，或者是某些小语种的，嗯，某些方面，对，啊，剩下的基本上都是可以来选择的，嗯，啊，这么大的优势，为什么孩子们还不太喜欢天呢？不喜欢选这个组合？刚才你跟大家简单的分析一下啊，嗯，那接下来我们请甄老师先来说一说，就是什么样的考生类型。他就比较适合选选这样一个组合，嗯嗯
1: 呃，我们说啊，第一个呢，理科优势比较大，嗯，但是又比较有自信的学生，哎，啊，有有的学生来讲的话呢，他觉得，哎呀，我选这个不行，嗯，啊，自己对自己都没有信心，那这个组合，我觉得还是要避免
0: 。对，因为我们说到这个不受学生欢迎的，另一大半的原因，可能就是学习成绩稍微差点，学生的不敢选。
2: 对对对
1: ，
0: 嗯,嗯所以要求你。呃，自信心一定要强。是的，嗯嗯
1: ，所以这个来讲的话呢，这是第一个要求。第二个来讲的话呢，文理科的素养。啊、文理科的，对你既有文科的素养，也有理科的素养。嗯，那综合素质较为均衡的考生，比如刚才那个家长，呃，他说他孩子比较均衡，那其实他就可以把这个组合作为他考虑的之一。嗯，啊，但是我不是说要建议他考虑这个，而可以作为考虑之一，嗯、就是我比较平均、哎，啊，并没有明显的这种。
0: 没没有比较明显的说，我到底是一个理科思维的还是一个文科思维的？对
1: ，因为这个组合我们刚才说的竞争压力小嘛，嗯啊，所以大家可以考虑。那么第三个来讲，适合政治科目突出的，政治科目比较突出，啊、对文理科思维可以自由切换的考生，嗯，嗯、呃，我举一个例子啊，其实。呃，我我们家孩子吧，就是哪科成绩不好的时候，他政治，在他自己当中能考第一。嗯，就六科当中，他的成绩政治成绩一定是排名最靠前的
2: 。
1: 哎，啊，特别奇怪，我就、嗯、我有的时候我就问他，我说你政治能考这么高，为什么你的这个什么历史反倒我考得低了呢？嗯，我也不知道，但是我反正政治，他说我也没，我说那你在政治怎么学呢？他我也没怎么学呀、啊。嗯，就就是有的人他真的就是适合。嗯。啊，像这种孩子，你就是选政治没有错。嗯，所以来讲的话，那那你政治科目真的非常突出。然后你啊、呃，又想学一些理科方面的专业，或者你自己啊、呃，这个思维啊、呃、转换起来也比较那个便利。其实我说这个，从测评的角度来讲，嗯、就是你的这个啊、呃、社会性非常高的学生，那实际上是可以选这个组合的。
0: 对，其实什么我们在节目里边跟大家说，呃，文科思维、理科思维，嗯，那我们家长在实践当中不要把这两种完全的割裂开来，对，呃，我们这么提呢，只是为了便于归类，让你掌握一个规律，不是说这两科就完全就啊，它、哦、也
1: 是、呃，其实是割裂不了，
0: 的。对，不是完全就分开了，啊、不是这个意思啊，嗯。嗯
1: 呃，那么第四个对于未呃就是步入大学有明确目标、有考研啊或者将来考公务员这个意向的，嗯，我就刚才说到的，我们说到那两个学校比如说呃北京电子科技学院，它因为主要是在政府的教处工作，嗯，所以这个来讲的话，那么可能很多人啊、呃、在提前批里去报考，嗯，那这个人他你看去吧，他的学校的专业就是基本上都是限两科，一个是物理组啊、呃嗯，一个就是思想政治，哎。所以来讲，就是如果这个组合在这个学校里是百分之百覆盖的，嗯
0: ，啊，这个你选了这个组合的话，就完全没有问题了
1: 。对、嗯，这个学校里哪个专业你都可以报。哎啊，啊，那么再一个就是我刚才说到的那个中国消防救援科那个学院，嗯，啊，这个专业它这个组合它也是百分之百覆盖的，嗯，啊，所以就是你在它里边总共去年是第一年开设的时候是四个专业，第二年是五个专业，所有的专业都可以，就这个组合。嗯哎，全覆盖。嗯啊，所以如果你有这样的想法，因为这两个学校都比较特殊。嗯啊，一个是你毕业以后回到你户籍所在地的这些消防啊、呃、那个单位上班就业，嗯、那一个就是到你。呃，一般的来讲的话，也是到户籍所在地的这个机要处、市政府机要处，或者是县级政府机要处等等。哎、嗯，啊、呃，工作的。那你有这样特别明显的，或者你自己就家长也就想给孩子做好这样的一个规划，那我觉得这个组合就是一个特别好的组合。嗯，嗯、呃，所以这是我们从四类的嗯、呃、学生情况来讲。那总体来讲，这个嗯、呃、专组合来讲的话，专业覆盖率呢，大家是不用担心的。嗯，啊、呃，那么嗯。将来呢，如果有这些想法的话，那我觉得就可以去选它。哎，嗯，我们刚才说到它专业范围特别广，对吧？嗯，那我可以说，如果政法类的、工科类的热门专业和经管类的，全都能选。嗯
0: ，这几乎囊括了、啊。咱们不说好专业、坏专业啊，没有好坏，啊、目前没有好坏、啊，就是所谓热门和冷门吧。对，我觉得这么区分一下，啊，几乎所有的热门专业都
1: 了，冷门的就是它其实也没有什么太冷门的。啊、对。啊，因为这个来讲，除了民族学，民族学恰巧其实，在大部分学生当中都不算热门的学专不算热
0: 门，嗯，它是法学类门类之下的一个对对对一个、啊、一个专业，嗯，
1: 对。那再一个就是历史学，嗯，因为你没有选历史嘛，对。啊，再一个就是汉语言
0: ，汉语言可能是
1: 对这个可能会有一点限制
0: ，对，嗯。呃、嗯，刚才提到了小语种的，可能是还而且还得加一个定语，部分小语种可能是啊，不是所
1: 有学校的小语种都都限制的，制的嗯、对。
0: 对、嗯，艺术类的当然，艺术类应该是现报历史的比较多
1: 。嗯、呃，艺术类的它不是现报历史的，嗯、但是呢，它有一些嗯专业上边可能呃对你的人文素养要求会更高一
0: 点
1: 。嗯啊，所以就是说它会有，但是呢，可能这个民族舞
0: 啊，民族舞
1: 对这个可能更多一点。嗯、其他的，我觉得你比如说像那个体育舞蹈的那个拉丁啊什么的，嗯，这个反倒不一定限制。嗯
0: 、对。嗯啊
1: ，所以这个来讲呢，还得具体的去看哪个学校的哪一个专业，对吧？你比如说，我们有很多服装表演类的，因为它要体现一个嗯、呃、人文素养方面的嘛，对，啊，它每一个服装代表了不同的意义和它的一个赋予不同的一个文化，嗯，所以来讲的话，它对于你有历史要求是正常
2: 的，嗯。啊，
1: 所以我觉得这个呢，就是大家能够理解。嗯，但他可报的专业就太多,太多了。太多了，啊！像法学啊、教育学啊、化学啊、海洋啊、材料，制要因为你有化学嘛，只要跟化学相关的，嗯、其实我们昨天说到那些都行。对、嗯。那么再一个就是哲学、经济学、管理学、体育学、艺术学、新闻传播等等这些方面、嗯、都是可以的，因为都是可以的。新闻传播呢、嗯，其实它对于这个政治呢，还是有一定要求的
0: 。对，然后其实新闻传播的。哎如果你在有一门专业上又比较专的话，其实还是比较吃香的。是的，<笑>对对，就实、是、有这种
1: 情况。对对对。那么所以来讲的话呢，适合的专业真的是特别多。嗯、那我们呃结合一下二零二零年国家发布的公务员的一个呃最新职位吧，统计出来几个大家比较、嗯、可能比较热门的啊嗯、呃，语言文学类，语言文学，但这个呢，我们这个组合是报不了的。嗯啊，那么还有一个计算机类。这个是真的特别热门哎，啊、嗯呃，那法学类考公务员的大有人在，嗯，啊，那么经济、金融学啊，这个呢也有最多的，嗯
0: ，就是最多的了、嗯，
1: 这个是最多的。然后呢，财政审计学，那这里边你看，我们说到最热门的几个，那么我们会发现，总共给大家列举出来了五个专业、嗯，那有四个专业，这个组合都是覆盖的，
0: 都是覆盖到的，嗯、对。因为我发现，就是这个组合下，如果考得好的话，其实他所能报的这个院校，嗯，如果是您还不知道想学什么专业，但是对院校有要求的话，那我觉得它覆盖到的院校也是相当多。给大家给大
1: 家简简单说说啊，嗯，经济金融的，刚才我们说到了这个，其实考公务员职位里边发布是，呃，比较倒数第二多的，五千九百七十六个，嗯，那报名的人数也比较多，嗯，啊，招录的人数也比较多、嗯，所以这个来讲的话呢，是北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学、上海财经大学、厦门大学、嗯，你看看这些大学。啊，真的都是顶尖级的
0: ，金光闪闪的
1: 都是。<笑>金光闪闪的，对对对，<笑>是的。啊，当然因为没有列举特别详细啊，当然还有一些其他的学校，但是呢，嗯、就是列出来的这些学校，所以最起码在双一流大学当中，它都已经是非常是啊、嗯、好
0: 。包括省属重点大学里边也有不少的这样类似专业的、嗯
1: 。对，就像我们昨天说到的这个上海财经，它的保险学，你看别的学校的保险学，可能你选什么都不重要，这个学校的保险学，嗯、它就要求你选物
0: 理。选物理、嗯。对
1: ，所以这个来讲的话呢，就是。大家你要清楚，那么再一个就是我们刚才说到的法学类，嗯，法学类你像人民大学啊、中国政法呀、啊、北京大学、清华大学、华东政法、武汉大学、西南政法，都是非常不错的大学。哎，啊，嗯、在这里头听起来好像华东政法不是九八五二幺幺，不是双一流，但是呢，华东政法它本来就是复旦法学院分出来的。嗯，所以来讲的话呢，我们呃，你看。虽然说那个四大政法里边，它嗯那个什么，它是排第二的。嗯，它不是双一流。你像西南财经政法、中南呃财经政法，它是就是双一流、嗯、学科建设大学，嗯、也就是过去的二幺幺。但是华东政法虽然不是，但是它在排排第二。对。啊，它的、嗯、就是这种认知度来讲非常高。整认知度
0: 高。嗯。嗯。
1: 行业行业，呃，这是属于行业的认知度特别高的大学。嗯、那除此之外，我们刚刚说到的计算机类啊、呃，那就太多了。这个北京大学啊、清华、浙大呀、啊、国防科大呀、啊、北京航空航天、北京邮电、哈尔滨工业、上海交通、南京大学、华中科技、电子科技等,等、嗯，等等
2: ，等等，等
1: 等啊，真的等等，嗯、这个这个特别多，包括西安电子啊，等等，太多了。嗯、学计算机类的本身也现在是大热门儿、哎、啊，所以来讲的话呢，确实是、嗯、啊，就是学校也比较多。优好就是优秀的，呃，层次比较高一点的学校，排名
0: ，对对
1: 对，都、嗯、都比较多。那么再一个就是语言类的，你看，嗯，呃、我们刚才说到的这个，呃，语言文学类，嗯、那这个来讲的话呢，嗯、呃，我们这个组合其实有些学校是限制的，对，啊，这个这个有些是限制的，所以来讲的话呢。呃，我们在这儿呢，就不跟大家罗列这个了，因为这个嗯、呃，它确实有一些是限制。具体的来讲的话，嗯、还是以我们那张表格为准
0: 。你看看各的各学校的这个汉语言文学类的限制
1: ，对,对对对，专专业，对对对,、嗯、对。这是我们说到的这个适合公务员考核的、嗯、啊五大部分的专业。嗯。那我们说说考研的吧。
0: 嗯。啊。适合考研的这一部分
1: 。对。嗯、那考研的呢？它一般的要求是。嗯，就是理学的居多，啊，工科类的也可以考，但是呢，理学的相对多一点。嗯、这个我们昨天有讲过、嗯。对，呃，那个学理科的学生呢，他实际上是可以报理科和工科两类的。嗯、在大学里，他俩不是一回事儿、嗯。我们现在可能家长一说，要理科。呃，以为就是跟工科是一回事儿，实际上它俩是有区别的。理学呢，更多的是研究方向的；工科更多的是应用方面的。啊、呃，所以这两个是有区别。那第一个来讲，推荐的说的是材料科学与工程。
3: 嗯
1: 。呃，材料科学来讲的话呢，其实它是分为物理材料和呃化学材料两部分。嗯。所以来讲的话，不管你是这个物理和化学你都选了，不管是哪一类的，那么它都是可以的。对。啊、呃，都是可以选择的。嗯、哎。所以来讲的话，那推荐的学校来讲，清华大学、北京航空那、武汉理工啊、北京科技啊、哈尔滨工业啊、哈尔滨工程啊、上海交通大学、浙江西北工业等，哎呀，这个也是真的，因为我们本身，嗯<笑>、呃，说真心的，所有跟呃航空类的相关联的啊，它都涉及到材料学
2: 。对，
1: 嗯啊，所以我们 C 九里边，你比方说西交大，
2: 嗯
1: 啊，它也涉及到。是啊，你你你去你去看吧，上交大也涉及到。比如说我们说建筑类的材料，那它其实也是其中的一部分，只要跟材料相关的都是。
3: 嗯
1: 。啊，包括东南大学等等这些其实都是有的啊、嗯，所以这些来讲的话呢，特别多啊，因为我列举的呢也只是小一部分、嗯、啊，大家呢可以回头再根据呃去查一下，因为学校太多了。比如说我们燕山大学。嗯嗯嗯、啊，那他也有材料啊，比如说我们河北大学也有，有河北科技大学都有、嗯，所以就是这些大学都是可以报考的
2: 。对，嗯，嗯所
1: 以我只是列列了一小部分，嗯、希望家长呢可以再根据孩子自身的情况，嗯、去跟你孩子成绩相匹相匹配的学校去找一找、嗯，啊，有不了解的也可以问问我。嗯，呃、啊，那么再一个来讲，经济学类那些，嗯，就是，嗯、呃，这个来讲的话，我我可以说啊。经济学这个，我特别想跟所有的嗯家长说一下，如果孩子不想考研，或者你没有计划让孩子考研，啊，经济学在本科报考的时候要避开。嗯嗯，它是考研的热门专业。嗯、因为它在这个经济学呢，它属于一个比较缺乏实操的嗯啊一个专业，所以它比较适合考研。考研以后呢，那么你可能才能。嗯，更好的去就业。如果你说我就在那我学的经济学，我本科就业，你会发现你就业根本连方向都没有。关
0: 键是层次还没有达到一定的高度
1: 。对、嗯，啊，所以这个来讲的话，你比如在研究生阶段呢，那你就可以去学一些其他的
0: 了
1: 。嗯，啊，嗯、呃，这个呢，我们大家建议大家去那个什么？那这个学校，那这个专业的比较强的，我们大家可能都知道人大。嗯。啊，这个是真的强
0: 。对，人大的经济学类对，后来都是层次也很高。
1: 是的，那么再一个就是复旦、嗯、北大、嗯、南开，啊、呃，都是比较好的。当然，我们呃除了这几个之外呢，四大财经也是没有问题，也是可以考虑的、嗯、啊、嗯。所以这些来讲的话呢，就是我们大家嗯在经济方面的，这是考研的第二个热门专业。那、嗯、第三个公共管理类专业，嗯啊，这个就比较多了、嗯、啊。公共管理类的专业包括公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理等等，嗯，还有。还有一些其他的，那这个来讲，你会发现这些这些专业来讲的话呢，可能除了劳动与社会保障，你在本科阶段还有可能就业，其他的其实你想就业是真的比较难的
0: 。对，嗯，嗯因为你可能还面临着其他的一个沟沟坎坎需要跨越的。
1: 是的，因为嗯,嗯，这些来讲的话呢，就听起来是，就听起来这些专业还呃学习比较轻松。嗯，这也是这些专业这么些年来。它的分值比较低，对、嗯、啊，它在本科阶段录取分都比较低，嗯，所以来讲的话呢，那么其实如果说你对于这些专业可以接受、愿意接受，呃，你又想着把大学层次追求高一点的情况下，其实我觉得这不失是一种报考的策略，嗯，啊，也有的学生真真是这样的，那嗯，所以这个呢也。比较适合考研，那院校推荐有人大、清华、北大、南京农业、浙江大学、武汉大学、中山大学等等。嗯，啊，我我真的罗列了很小的一部分
0: 。对对对，其实管理学类作为一个，尤其是公共管理学类这个专业。嗯这一个大学类来说，各个高校基本上都开，都开
1: 啊。但是呢，就是嗯、呃，因为过去的时候，大家一听说管理，还觉得挺那个什么的。但是呢、嗯，这些年大家随着对于这些认知越来越深刻了、嗯，就知道学了这些管理，其实学的课都比较虚，哪哪都涉及一些。但是呢，哪哪又学的不够精，嗯啊，所以来讲的话，就是因为这样的一个特点，所以来讲就是大家报考它的热度。在逐渐降低,渐渐低，但
0: 是我们说，如果你有质于这个方向，啊、并且。有至于高层次的管理的啊，对对,对，考研的话是的。那么你选择这个专业，其实还是还是没有问题。它热是有道理的、嗯<笑>对，对对。比
1: 如说公共事业管理，今年其实我们特、嗯、社会上特别特别凸显这个专业的优势，对、嗯、啊，尤其我们在今年疫情的情况下，其实这个专业就特别凸显出来它的人才它、嗯、的一个优
0: 势，对对，嗯、而且人才短缺啊，对，这个真的是
1: 短缺。嗯、所以从这个角度来讲的话呢，那么我觉得呃，考研的这个三大热门专业呢，我们大家。啊，可以去参考，嗯，啊，考公务员的呢、哎，我们大家也可以去，啊，参考，嗯，所以这样子的话呢，可能大家对这个组合呢就有更加清晰的认识，对，不管选哪个组合，我们还是说到了两大要素，第一个呢是自己。啊，是不是适合？有没有兴趣、嗯？第二个来讲的话呢，就是你到底要求高分还是要求专业？嗯，啊，做好这两个思路的整理以后，那么我相信你在选课的时候可能没有那么纠结。基本
0: 上，如果你能选好了的话，基本上你将来的这个学业路径，包括职业规划路径、啊，基本上就可以出来了啊。啊，嗯，好，今天啊。本档算说两个组合，但是这第一个组合确实是有很多值得可说的地方的，可能也是很多家长和学生迷惑不解的地方的啊。嗯，我们来，所以详细的跟大家来进行一个剖析。那今天我们就先跟大家聊到这儿，好吧？好呃、嗯，节目之外呢，大家可以通过我们小编的微信来找到我们。那我们下期节目接着来跟大家分析这个各学科组合的这个优势和劣势啊好。好，我们下期节目见。